0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Noemí Carro.
1: ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien? Muy bien. David, no estás acostumbrado a contestar, ¿eh?
2: No, no, estoy pensando
1: en preguntaros qué tal y si me lo preguntan a mí me quedo sin palabras ya. Y vas a, <risa> y vas a salir con otro qué tal tú. Nunca está mal, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre un tema que se ha tratado bastante en el Rincón de Aquiles pero creo que es importante saber la importancia de esto, que son los principios porque se habla mucho pero quizá nunca hablamos del impacto que puede llegar a generar en nuestra vida y vamos a hacer una ligera introducción y vamos a empezar un, un debate ameno que, que veremos a ver a dónde nos lleva así que bueno, sin más dilación os pregunto, ¿qué son para vosotros los principios? y ahora sí. ¿Los tenéis por escrito? ¿Sabéis cuáles son los vuestros? Venga, no empieza tú.
0: Pues antes de micro hemos estado hablando un poquillo sobre el tema y, y creo que es complicado a menudo diferenciar o que se utilizan de manera indistinta, principios y valores. Y no tengo claro que sean exactamente lo mismo o al menos que estén orientados de la misma manera. Eh, también es verdad que el enfoque que estamos teniendo es los principios individuales, ¿no? los primeros principios de una ética o los valores de un movimiento de teoría política. ¿no? Eh, para mí no dejan de ser las creencias que yo más valoro y los constructos, incluso si se quiere, que, con los que más me identifico y que tienen primacía por encima de otros, que pueden seguir estando o seguir siendo parte de mí. Y que ayudan pues, a que yo tome decisiones si es que tengo que echar manos de ellos porque tengo dudas o, desde luego, que acaban decantando cómo me comporto ¿no? o cómo me quiero comportar. Y yo sí los tengo por escrito, pero no exactamente los principios, yo tengo los valores. Tengo un montón de valores que cada x tiempo voy mirando a ver qué primacía tienen en mi vida o qué presencia realmente tienen en mi vida. Y si veo que alguno de ellos pues debería tener más, intento adecuarme a eso e intento darles un poco de protagonismo.
2: Pues poco más que añadir a lo que ha dicho Noé. Para mí también los principios son una especie de, de brújula de mapa que, que me ayudan pues, a tomar decisiones. Y para mí un concepto muy importante, esto lo hemos hablado alguna vez con, con John Gallardo, cuando se ha pasado por los micros a hablar de principios y valores, sobre esa escalera de principios, ¿no? Que creo que es un concepto interesante que básicamente es bueno, pues cuando tienes diferentes principios y de repente a la hora de tomar una decisión pues chocan entre sí los principios, eh, pues bueno, esta escala de principios o escala de valores pues me ayuda, me puede ayudar, es una especie de algoritmo, que tampoco obviamente es perfecto, a tomar una, no sé si mejor decisión, pero al menos en ese momento con la información que yo tengo y con lo que creo, que debería regir el comportamiento y el comportamiento de los demás, porque al final los principios que aplico para mí también son principios que me gustaría que el resto aplicase y por eso los quiero aplicar yo, porque es una forma de me comporto yo como espero, como me gustaría que los demás se comportasen con el mundo, ya no solo conmigo, eh, me ayuda muchísimo. Y contestándote la pregunta de si los tengo apuntados escritos, eh, sí que es verdad que hace años empecé a escribirlos y suena muy bien decir esto, pero realmente no le saqué ninguna utilidad. Es decir, en su momento hice una reflexión eh, bastante madura sobre mis principios, sobre mis valores, sobre esta escalera jerárquica, pero se nota totalmente honesto, y aquí ya un primer principio <risa> vital, eh, no le he vuelto a revisar esa, esa escalera de principios, pero eso no quiere decir que yo, pues, cada eh, cierto tiempo, como dice Noé, haga una reflexión y creo que aquí un punto también a debatir es, eh, bueno, ese gap, esa diferencia entre mis principios y realmente mis comportamientos o mi conducta diaria, eh, pues, intentar que la diferencia sea la lo más
1: estrecha posible, ¿no? Principios que al final son bastante etéreos y nadie suele tener, bueno, muy poca gente suele tener claro que son o cómo, o cómo los aplican en su vida. Todo el mundo debe tener principios en realidad, solamente que no somos del todo conscientes de, cuál, de por cuáles nos regimos. Y yo tengo una opinión, a ver cómo la veis vosotros, y es que cuando hablamos de principios de manera eh, así casual en el día a día, cuando decimos esta persona tiene principios, realmente solamente es uno. Cuando hablamos de que alguien tiene principios, simplemente nos centramos en el principio de que el largo plazo se superponga o se sobreponga al corto plazo. Es decir, de lo que podría también ser mmm, retrasar o postergar el placer. Cuando vemos que alguien es capaz de tomar decisiones que quizá no le vienen bien o no son placenteras en el corto plazo en, en pos de su bien personal, de su mejora, decimos, esta persona tiene principios. Y lo solemos resumir en eso. No sé cómo lo veis vosotros
2: justo antes de darle al, al play para grabar eh, os contaba un poco mi ejemplo también ¿no? eh, un auto, una especie de autocrítica totalmente de acuerdo, eh, Javier, al final yo cuanto más he fallado a mis principios porque eso creo que es otro punto ¿no? creo que los principios están para romperse <ríe> y creo que muy poquitas personas se pueden permitir el lujo de decir que jamás han roto sus, sus principios no sé, no, eh, si, si, la, si existen ahora, ahora nos cuentas pero yo, desde luego, claro, que, que he roto mis principios. Eh, no me siento ni mucho menos orgulloso. Creo que cada vez que rompo unos principios, pues, bueno, es, una, es un aprendizaje que me llevo. Pero, pero cuando los he roto, Javier ha sido precisamente cuando yo, pues, eh, me he sentido más débil y, y he priorizado ese corto plazo, ese, ese estímulo eh, instantáneo, ese deseo a largo plazo, ¿no? Y creo que ahí es el, el, un punto muy importante a la hora de, de pues, mantenerte firme a tus principios o, o romperlos, ¿no? No
0: Es que eh, hace poquito en la comunidad eh, estábamos comentando un tema parecido y alguien hablaba de cómo pues eh, había. O sea, se, se había sorprendido a sí mismo de cómo había reaccionado en cierta situación, ¿no? Y yo pregunté genuinamente, porque a mí eso no me pasa. O sea, yo no me sorprendo a mí misma y me comporto de una manera que yo no espere de mí misma, ¿sabes? Eh, y entonces pregunté genuinamente, en plan ah, pero, ¿pero vosotros os sorprendéis a vosotros mismos continuamente? O sea, en, en el sentido de principios, ¿sabes? Puedo sorprenderme pues porque en otro contexto de mi vida o en otro, en otro momento de mi vida o en otro contexto, en el momento actual, quizá podría haber reaccionado mmm, de forma más exacerbada y resulta que mantuve la calma, por ejemplo, ahí sí me puedo sorprender, pero no las decisiones importantes o no sabes lo que deriva de tal... Pero al final no
2: es hay... ¿Por qué crees que no te sorprendes? Al final todo partirá de que, mmm, ah, pues que te dedicado tengo muchísimo como... claro. tiempo a conocerte, ¿no? A, <risas> claro, a tener... claro, claro.
0: Eso, eso era lo que me sorprendía. Entonces, eh, bueno, por eso y por otras particularidades de cómo funciona mi cerebro. Eh, pero, pero, claro, es que yo he, hecho ese, yo, yo, yo he hecho muchísimo ese camino. Y no solo hacia adentro, sino hacia los demás. O sea, eh, creo que una de las razones por las que me dedico a lo que me dedico profesionalmente es porque a mí se me da muy bien entender las motivaciones de la gente. Claro, eso cuando quieres vender, pues chachipiruli, ¿no? Porque sabes por qué toma decisiones y puedes... Eh, iba a facilitar que, que tomen la decisión de compra. Pero... Pero eso que, que en mí es un, un, una cuestión natural y, y no puedo desligar de mí misma y que es, y forma parte de un talento, la hiperempatía en ese sentido, con sus caras B también que las tiene, pues, pues me llama mucho la atención y me, me resulta muy contraintuitivo cuando me encuentro gente que es así y lo que descubrí en esa conversación fue que la mayor parte de la gente sí se sorprende a sí misma.
2: Pero fíjate, y no sé qué pensarás tú Javi, eh, eso que a ti te sorprende, a mí no me sorprende tanto, de hecho diría que la norma es que muy poquita gente le dedique el tiempo suficiente a conocerse a, a sí mismo, eh, yo a menos mi experiencia empírica, lo que he visto en mi entorno, ¿no? eh, esa es la conclusión que saco. Cuando no estamos muy a gusto con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, tenemos problemas, en vez de hacer autorreflexión y, y pues ver un poquito de dónde vienen esos comportamientos, cómo hemos acabado comportándonos así, pues lo que hacemos es evadirnos. ¿no? Eh, hemos hablado mucho de las redes sociales, Netflix, eh, cualquier plataforma digital que nos pone este camino de, de la evasión pues a, a nuestro alcance de manera muy, muy rápida. Entonces, yo casi te diría que, que precisamente hay poquitas personas como, como tú que le dedican el tiempo suficiente a conocerse y que luego, pues, cuando se comportan de una manera, ya sea siendo fiel a sus principios o rompiendo estos principios, pues, incluso cuando los rompen, no se sorprenden, ¿no? Porque entienden realmente de dónde, de dónde viene todo, ¿no? A mí eso me ha pasado. Yo cuando he roto mis principios, siendo honesto conmigo mismo, yo sabía de dónde venía todo, ¿no? Y al final suele ser, pues, como un vaso con agua, ¿no? Que... que cuando rompes el principio es, es una última gota que ha colmado el vaso pero lo más probable es que esa última conducta que ha hecho que tú rompas un principio vital para ti venga de muchos años atrás que se han ido acumulando gotas y gotas y gotas. Y creo que pues, reflexionar y conocerte a ti mismo pues, hace que al menos ese puzzle tenga, tenga sentido, lo puedas encajar las piezas fácilmente y bueno, pues, para la próxima vez intentar hacerlo un poquito mejor, que es lo único que depende de nosotros.
0: Que, dos, dos ideas interesantes que, que, que creo que merecen comentario. La primera es que lo que yo creo en lo que tú planteas y en lo que yo experimento de forma 100% subjetiva, es que mi reflexión siempre va antes de la acción. Entonces, no es que ex post yo veo y digo, hostia, pues tal, eh, por supuesto que ha habido ocasiones en las que di he dicho que me hubiera gustado eh, hacer otra cosa, con la información que obtenía al final, pues me he dado cuenta de que no era lo más acertado, o sea, que, 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 que no se malinterprete en plan que yo aquí estoy tocada por la mano de Dios y no cometo errores, ¿sabes? Muy al contrario. Eh, mmm, y, y es lo que me sorprende, o sea, solo como comentario. Lo otro que decías es que, mmm, tío, los, los principios son pocos, pero los principios entran en conflicto entre sí. Entonces, cuando ocurren cosas como la que tú estabas poniendo de ejemplo, ¿ocurre porque hay principios que entran en conflicto y entonces uno se superpone a otro? ¿Ocurre porque hay cosas que no son los que definiríamos como principios propios y de los que nos enorgulleceríamos que sí que son creencias bastante importantes para nosotros o cosas que modulan nuestro comportamiento y que se superponen? ¿O es simplemente que aquello que eran principios en un momento dado dejan de serlo y dan paso a otros?
1: ¿Te refieres respecto al, al único principio este que te digo yo, que es como que la, la gente suele, se suele ver más, más fácilmente? ¿O a qué es lo que te refieres? No, bueno, a,
0: por, por pura etimología los principios no pueden ser un montón. Deben ser claro. los primeros, ¿no? Deben ser las cuatro o cinco cosas que dirías que te identifican.
1: Exacto, yo creo que, es que este que he dicho yo es como el más sencillo de ver. Luego es que al final tenemos otro tipo de principios y están más focalizados pues hacia uno mismo. Por ejemplo, tú estabas hablando del autoconocimiento antes, ¿no? Entiendo que... Porque yo te estaba dejando hablar porque tampoco había entendido muy bien si era respecto al autoconocimiento o que hubiese una gran coherencia entre los principios y las acciones. Quizá era más esto segundo, ¿verdad? Claro, entonces eso puede ser, digamos, un, un principio muy propio hacia la persona. Luego puede haber principios relacionales, que yo, por ejemplo, sí que los tengo bastante claros, del tipo... Eh, mis amigos como tienen que ser o sea, si yo ya te veo cojear de un, de un pie ¿por qué sé que no te vas a llevar bien conmigo? eso al final son principios porque yo tengo dos cosas muy claras, no más y al final en cuanto las cumples ya luego me puedes caer mejor o peor pero ya, no vamos a, ya vamos a tener una similitud y luego pues esos principios más genéricos que pueden valer para cualquier cosa y por tanto se ven muy fácilmente y es cuando caemos un poco en, la, en el cliché de decir, esta persona tiene principios bueno, igual simplemente tiene uno, pero como es más fácil de ver, ok. Entonces iban, iban un poco más por ahí los tiros. Mm.
2: Yo decía que el principio clave ¿no? que, que lo has nombrado tú, Javi, es el de la coherencia. ¿no? Da igual qué principios tengas, que si eres coherente con esos principios, pues la gente no te, te va a ver como una persona fiel, ¿no? una persona pues, eh, coherente a, a su forma de entender la vida y que sus conductas, sus comportamientos, como decías tú, ¿no? pues van a estar alineadas a, a cómo entender la vida. Eh, hace muy poquito, además, Noé, tú sí que lo has escuchado también, eh, Alex Fidalgo, que, que lo nombro mucho porque, bueno, es que me encanta su podcast y, y ojalá se vuelva a pasar por estos micros, eh, entrevistó al doctor Iñaki, ¿cómo se ha a eh, no, me, no me acuerdo ahora el, el apellido, eso es. Eh, y hablaban, bueno, pues hablaban sobre el narcisismo, hablaban sobre psicópatas. Y hablaban pues, eh, sobre principios, ¿no? Y decía que solo el... había evidencia, ¿no? De que solo el 7-8% de la población eran personas con principios realmente inamovibles, ¿no? O sea, coherentes. Y hablaba, por ejemplo, pues de la política, casos de corrupción, ¿no? De que pues que todos tenemos principios hasta, ¿no? Que se nos pone delante un millón de euros, ¿no? En una, en una bolsa. Eh, es decir, esto es como ser estoico con un plato de comida carente todos los días, ¿no? Es muy fácil tener principios o decir que tienes principios cuando la vida, pues bueno, pues la inercia que sigue tu vida, pues es como de sencilla, ¿no? Pero siempre se ha dicho ¿no? que para conocer a una persona de verdad, eh, hazle rica, ¿no? Eh, dale mucho dinero y verás realmente cómo es esa persona de verdad, cómo, cómo se comporta. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que esta estadística que del 8%, 7-8% creo que dijo, de personas que realmente, eh, da igual lo que les ofrezcas, lo que les prometas, que van a ser fieles y van a ser coherentes, como decías, Javi, a sus principios, es así, ¿lo sentís así en vuestro entorno? Porque él dijo que realmente, eh, bueno, hablaba todo también, lo relacionaba con psicópatas, ¿no? Que realmente los psicópatas de verdad eh, no son esas personas que pensamos que han asesinado a sus hijas o que han, hecho, han cometido genocidios, eh, personas como Adolf Hitler, no, no, hablamos de políticos, hablamos de directores de ONG's. Hablamos de personas que están en nuestro entorno más cercano y que realmente pues, eh, son muy fáciles de corromper. Eh, creo que hablando desde España, pues estamos los tres ya cansados de escuchar casos de corrupción, que no deja de ser otra cosa que personas que han faltado a sus principios. Y a mí siempre me ha hecho gracia cómo desde, vamos a decir, desde abajo, ¿no? Nos hemos echado siempre las manos a la cabeza eh, y hemos criticado la clase política cuando nos cuesta ser honestos con nosotros mismos como sociedad y al final lo que vemos ahí es un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, la corrupción no solo ocurre en la clase política, la corrupción, esto es una opinión, ahora me decís si, si también lo pensáis o lo veis igual, ocurre creo que en, que en toda la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que las cantidades en este caso, de dinero por ejemplo, pues bueno, pues hace que una... Un, una acción corrupta sea noticia o no sea noticia, pero yo en mi entorno, eh, desde que intentaba entrar a la piscina con 14 años haciendo pasar por 12 años, pues eso ya al final es una forma de, de corromperte, no obviamente en mucha menor medida que, que robar de las arcas públicas, pero la acción no es, es la misma. ¿Cómo, cómo lo ves, no
0: y solo por dimensionar un poco la escala del asunto. Eh, desde el deberías declarar mm, a Hacienda la paga de tu abuela, porque en realidad estás eh, cometiendo un delito contra Hacienda cuando no la declaras y eh, a mí cualquier excusa me vale y entonces le pego un tiro al que tengo delante si me vas a dar dinero. Hay muchos huecos, ¿vale? Eh, eso que estabas comentando, que además de lo que habla Iñaki Piñuel, eh, son los experimentos de Milgram, que... No, no ponían en tela de juicio el, el poder de los principios de la gente exactamente. Decían a la gente que infringieran un dolor extraordinario al sujeto solo por orden de quien llevaba una bata allí en la habitación, eh, sin premio. Es decir, yo te digo tal y en el momento en el que ocurra esto tienes que hacer esto. Y la gente lo hacía. Evidentemente quien estaba al otro lado era un actor preparado para simular esas descargas eléctricas y, y a algunos llegaban a, a, a un nivel en el que bueno, pues, eh, podían ser letales ¿no? el nivel de la dosis supuesta pues, podría ser letal y no había ningún problema y descubrió Milgram que solamente el 8% creo que era el dato o el 6% una cosa así se resentían y eso se, se hizo para estudiar el poder de la autoridad y el poder de la autoridad me parece súper interesante porque entronca muy bien con lo que estudió Hannah Arendt cuando cubrió el juicio de Eichmann en Jerusalén eh, para New Yorker, si no me equivoco, de ahí salió toda su teoría de la banalidad del mal y de cómo los sujetos eh, corrientes, eh, incluso hasta mediocres, son en realidad un peligro para la sociedad cuando se les da un pretexto y un argumento para eh, cometer el mal. Lo que decía Eichmann, que era un general de la SS de Auschwitz, si no recuerdo mal creo que era Auschwitz, eh, era que él no tenía ningún tipo de... Mm, arrepentimiento, un no remordimiento porque él había estado cumpliendo órdenes y de ahí esa es la semilla de eh, si alguien nos lo dice con suficiente autoridad pues entonces es muchísimo más fácil que le creamos y es muchísimo más fácil que encontremos la mejor de las excusas. Y eso, el principio de autoridad está en la psicología de la persuasión, estudiado hace mucho tiempo, en el libro de Cialdini lo podéis encontrar, y es la razón por la que pues, cuando volvieron a poner la mascarilla en exterior y es que no tenía absolutamente ningún fundamento, eh, si es que lo tuvo alguna vez, pues eh, muchísima gente se la puso, otros no otros revelamos, ¿no? Y nos pareció absurdo, pero esos dos mesecitos en noviembre del 21 que lo, que lo pusieron, del 20 que lo pusieron, eh, dijimos que tururú. Y esa es la autoridad. Solo con que lo digan?
1: Pero esto no es ni, ni más ni menos que un orden de principios. Es decir, aquí lo que estás metiendo es un principio nuevo que puede estar por encima o por debajo del de la responsabilidad. La responsabilidad es un principio muy difícil de seguir porque es que al final, eh, si lo seguimos etimológicamente, es la habilidad de responder, ¿no? En inglés entonces la no todo el mundo tiene esa habilidad, es que es algo que se tiene que desarrollar cuando tú estás frente a un problema que, del que tienes que sacarte las castañas del fuego y ves que no eres capaz de conseguirlo ahí es cuando dices, es que verdaderamente estoy, me estoy fallando a mí mismo, es que no soy capaz es que me tengo que estar enfrentando a esto nadie quiere estar pasando por ese trago y dice, ah no, que es que ahora viene un principio nuevo que es el de autoridad, me conviene poner mis huevos por delante y decir que esto no lo hago yo y lo pongo por debajo de mi propia responsabilidad ¿O es que como soy lo suficientemente débil para no enfrentarme a mí mismo y superarme, igual me viene bien ponerlo por encima y ahora soy simplemente una oveja más del rebaño que cumple con esa autoridad? Pues esto es, esto último es lo más fácil de hacer y simplemente ponemos el principio de autoridad por encima del principio de responsabilidad y santas pascuas.
2: Es que, de hecho, el ejemplo que has puesto de Eichmann me parece brutal para explicar esto, que, bueno, para dar un poquito más de contexto, fue el artífice de, de los campos de concentración de la Alemania nazi, huyó cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, y creo que huyó a Brasil, creo que ahí lo encontró eh, la policía de, de Israel, lo, lo extraditaron, creo además, de noche a escondidas y tuvieron luego el famoso ese juicio. Y, y lo que repetía constantemente entre las preguntas, como decías tú, era que él simplemente eh, obedecía órdenes. Y fíjate la debilidad de una persona, eh, pues las consecuencias trágicas que tuvo para para millones de, de personas. Eso también habla mucho Jordan Peterson, no de que realmente nos deben de preocupar las personas débiles, no, no las fuertes. Y cuando hablo de personas débiles y fuertes hablo de carácter, no de, de principios, no hablo de, de, de fortaleza física.
0: La conclusión de todo esto al final es que si tú le das a una persona un argumento lo suficientemente potente, es capaz de hacer las cosas que más hubiera odiado en otro contexto y en otro momento de su vida. Y ese es el peligro, esa es la banalidad del mal, ese es eh, el excusarse moralmente y que cualquier otra autoridad pueda decirme qué es lo que tengo que hacer si es suficientemente aceptada por los que están alrededor. Y ese es el grave peligro y de eso es de lo que llamaba la atención Hannah Arendt.
2: Total. Y os quiero preguntar precisamente relacionado con esta última parte, claro, la importancia de, del contexto histórico o de nuestro entorno a la hora de se refiere a nuestros principios, siguiendo el ejemplo de la Alemania nazi. Todos ahora, en 2023, pues todos decimos, no levantamos la mano, que nosotros jamás no hubiésemos apoyado un régimen así, pero la estadística de la población alemana dice precisamente todo lo contrario. ¿no? Hay muchas más claro. probabilidades de que Levantó los tres hubiésemos apoyado manera. ese régimen, ya sea por miedo, ya sea por la razón que fuese, pero lo hubiésemos apoyado. ¿Cómo, ¿Cómo puede impactar nuestro entorno, el contexto histórico, el contexto socioeconómico actual a, a nuestros principios? ¿O esos principios, eh, la lealtad, el honor, eh, la sinceridad, es el mismo principio ahora en pleno 2023 ¿O, o es un principio diferente hace 100 años, por ejemplo?
1: A mi, parecer, a mi parecer, son los mismos y siempre deberían ser los mismos, solamente que les infieres mayor o menor presión, es decir, lo que estabas diciendo antes es muy fácil ser estoico con un plato de comida caliente, pues lo de los principios va a funcionar así, es decir, en un momento dado que los tiempos son X, pues igual es sencillo decir que tienes estos principios, pero cuando te toca estar en el bando nazi y tienes a los prisioneros delante de ti, pues igual es más jodido entonces aquí estamos en, en ese ámbito de los principios como guía de toma de decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nos sirven? ¿Cómo los podemos utilizar en, la, en las decisiones? Porque al final siempre nos vamos a encontrar con dilemas morales que según el contexto van a ser más o, o más fáciles o más difíciles de seguir, pero a mi parecer, si los principios son todos los que hemos estado diciendo hasta ahora, cosas tan genéricas que podrían ser atemporales, ¿por qué van a tener que cambiar?
0: Si sí, es que el problema de los principios y el problema de la moral en general es que no actúa ni existe al margen de la condición humana y al margen del instinto de supervivencia. Uno de los estudios que referencia hacia Aldini en la psicología de la persuasión, que está reeditado desde hace un par de años en castellano otra vez, es precisamente el que había una persona que estaba sola en la playa y le decía a la pareja de al lado que por favor le cuidase las cosas mientras se iba a bañar y estudiaban cómo reaccionaba la gente que estaba en la playa en función de si se lo pedía y esas personas decían sí yo le echo un vistazo y no se lo pedían cuando la gente esto es el principio de compromiso ¿eh? cuando la gente sí que decía que le iba a echar un vistazo era muchísimo más probable que fuera corriendo, que se involucrara en la situación después, aunque no le cogieran y todas esas cosas. Y sin embargo, si no era así, se lavaban las manos. Solo por ese pequeño mecanismo de compromiso que había en, oye, porfa, ¿me haces esto? sabes. Y todos, sin conocer a absolutamente nadie, o sea, sin que haya ninguna simpatía específica, más que por la situación que está viviendo esa persona, que te identifiques con que, jo, pobre, se tiene que ir a bañar solo, se va a dejar el móvil debajo de la toalla, ¿sabes? Eh, no nos llevaba a comportarnos de esta manera y es que una cosa son los principios y otra cosa es la, la condición humana, o sea, tú puedes decir un montón de cosas, pero por eso planteaba antes, ¿qué pasa cuando hay conflictos entre esos principios? ¿sabes? ¿qué pasa cuando eh, tienes una pulsión que es contraria a tus principios? y que por ejemplo, porque mm, tienes, no sé un capricho enorme con una persona, y sin embargo, tienes una eh, reacción, o sea, tienes una relación monógama con tu pareja, ¿no? Y, y alguien se te cruza y te encaprichas, ¿qué pasa cuando eso ocurre? ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer con esa sensación que tienes? Eso, eso es lo que a mí me genera curiosidad. ¿Qué hacemos con los conflictos entre los principios?
2: ¿Qué os parece si, si invitamos a Nietzsche a, a la conversación que se una? Porque ya ha sacado la, la moral a la palestra, que está obviamente pues muy relacionada con los principios, porque hasta ahora los principios los estamos enfocando de una manera interna, ¿no? nuestra pero los principios igual que la moral y creo que más en nuestros tiempos, pues como seres sociales que somos, pues nos gusta sacarlo también a la palestra y que todo el mundo conozca lo, lo buenos que somos, lo honestos que somos, lo sinceros que somos. Y yo os quiero preguntar precisamente por esa especie de disonancia que planteas, eh, Noé, otro concepto que es la hipocresía, de, de esa moral. Que, que, que nos gusta eh, que los demás perciban en nosotros, ¿no? Eh, somos seres de luz, somos seres de bien. Sí. Eh, podemos meternos, si queréis, ya y nos podemos embarrar <risa> y podemos hablar de diferentes movimientos sociales. Ah. Eh, y Juan Soto cuando se pasó en, por este podcast hace unas semanas, habla precisamente de esto, ¿no? Eh, hablamos, no, no quiero meterme aquí, pero bueno, creo que se entiende muy bien con este ejemplo. Ah, hablamos del feminismo porque él pues, ha criticado mucho el, el feminismo, eh, pero él ha criticado desde el punto de vista de superioridad moral, ¿no? De algunos, eh, algunos grupos que se, que se definen a sí mismos como feministas y hablaba de los aliados feministas, ¿no? De estos grupos que tienen pues, una moral eh, perfecta, ¿no? Son seres de luz y él, él bueno, pues tiene una... una Perspectiva que decía que precisamente esos aliados feministas son los que más eh, muertos tienen el armario. ¿no? Eh, yo estaba bastante de acuerdo con él. Creo que cuanta más necesidad, y esto no pasa en la moral, creo que pasa con todo, ¿no? Cuanto más necesidad tienes de señalar algo, famoso signaling, de ti, eh, probablemente sea porque tú mismo conoces esa carencia. Y necesitas suplir de alguna forma. ¿no? Y esta forma, pues cuando tú sabes que moralmente quizás no estás tan alineado como te gustaría estar con tus principios, pues necesitas señalarte ¿no? de que eres muy buena persona. Para, para no eh, meter muchos temas al mismo tiempo, primero, eh, Noé, Javi, vuestra opinión sobre, sobre esto y continuamos. ¿Mi opinión sobre el feminismo? ¿Qué, qué, qué, qué no, pregunta esa? <risas> mi opinión sobre. Vamos a, a reflexionar un poquito sobre, sobre el debate que planteaba de la hipocresía entre. Eh, pues todos tenemos unos principios eh, muy buenos, ¿no? Nadie te va a decir que su principio eh, moral es la mentira, ¿vale? O es ser poco honesto, o es ser poco transparente, o es ser poco amigo de sus amigos. Eh, todo el mundo va a decir, pues, pues vamos a repetir todos los 8 o 10 principios ¿no? que más, más hemos escuchado a lo largo de nuestra vida como, como un papagayo, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es realmente pues, lo que hemos venido hablando desde el principio. ¿Cómo tú te comportas en tu día a día cuando nadie mira?
1: Mm, voy a recoger antes de nada la, pre la pregunta de Noé, de qué hacemos cuando tenemos varios principios, porque me pareció muy interesante y ahora sigo con esta creo que nadie, y creo que viene totalmente relacionada, es que creo que nadie es perfecto y que buscar la excelencia está bien, pero buscar la perfección es un ideal uh, utópico. Entonces, simplemente habrá que ir puliéndolos. Y al final no es una tontería cuando vemos a nuestros mayores y decimos... ¿Qué sabios son? ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿No? Porque han pulido muchas cosas a lo largo de su vida. O sea, cualquiera de nosotros hemos hecho una cagada hace tres años y hemos dicho, hostia, es que ya esto no lo repito. Y al final es un principio, a fin de cuentas. Tú estabas rigiéndote por una manera de pensar y luego has dicho, vale, pues que igual estabas siendo demasiado radical y te has buscado un punto intermedio. Y ahí poco a poco vas encontrando tu punto hasta que al final, pues cuando has encontrado el punto más elevado posible, te toca morirte y que llegue el siguiente a equivocarse de nuevo. Entonces... Eso lo respondo pues con que ninguno somos perfecto y, y listo. Y lo, de, y lo que tú decías, David, pues va un poco por ahí también. Mm, tenemos unos principios, sí. Eh, Alguien tenía que sacar ya la frase de, de Groucho Marx, ¿no? Si no te gusta, pues puedo tener otros. Es decir, nosotros tenemos que ajustarnos por lo foca, Algunos piensan que esa frase
2: es de Wyoming, ¿eh?
1: Igual gracioso. Entonces... <risa> Entonces, bueno, a la, a la hora de, de comportarnos como decimos que nos comportamos, tendremos que ser lo más fieles posibles a nosotros mismos, o si no, a los únicos que estamos engañando será a nosotros mismos. Es que no tiene, no tiene más que eso. ¿Queremos, en, ¿Queremos vivir en una mentira o no? Pues habrá quien sí, pero es que al final será su culpa, no la, no la de los demás. Si nosotros buscamos esa excelencia, esa virtud, pues simplemente tendremos que alinearnos con lo que, con lo que somos. No sé si eso te responde a tu pregunta.
2: Sí, o sea, por responderte y te dejo, Noé, yo al final estoy de acuerdo obviamente con lo que dices, creo que es sentido común, pero puedo entender por qué a veces tenemos esa o sentimos esa necesidad de parecer moralmente mejores de lo que realmente somos, y al final es que la, la sociedad aplaude eso, aplaude la, la excelencia en lo moral, al menos... En, en, en el escaparate, ¿no? Y cuando vemos, esto lo podemos ver pues, con la cultura de las cancelaciones, ¿no? Cuando algún hace poquito eh, Ernesto Castro eh, contaba y ha contado en varias ocasiones cómo eh, desapareció de las redes sociales... ¿Por qué lo cancelaron, ¿no? Pues porque bueno, descubrieron que en su Instagram eh, seguía unas chicas eh, ligeras de ropa. Eh, ya ves tú, ¿no? Eh, que, que, vamos, qué problema. Eh, entonces, claro, pero como él es un filósofo feminista, pues bueno, pues esa conducta era inapropiada, ¿no? Moralmente, para estos aliados feministas, ¿no? Que tienen una, una moral muy poco laxa, y decidieron cancelarle. Entonces. Eh, Estoy de acuerdo, ¿no? Como decís, que, que intentamos ser perfectos cuando es que nuestra biología, obviamente, no, no nos va a dejar es, conseguir esa perfección moral que nos gustaría tener, pero sí que puedo entender que a veces necesitemos, eh, pues eso, eh, mostrar somos mejor de lo que somos realmente, porque es lo que se aplaude, es lo que se, lo que se valida en el grupo y cuando alguien comete un error, pues eh, enseguida todos eh, pues vamos o, o van a atacarle y a destruirle, ¿no? Y porque también nos hace sentir mejor. Eh, la crítica ya sabéis que siempre se ha hecho que en España, en otros países no lo sé, es el deporte nacional porque, bueno, pues nos, nos eleva, ¿no? Sobre la persona a la que criticamos, nos hace sentir moralmente superiores, moralmente mejores. Entonces, bueno, creo que es un poquito no por defender, ¿no? Sino por intentar entender el, el por qué tenemos a veces o sentimos esta necesidad de ser moralmente pues, casi perfectos. Que como ha dicho Noé, si estoy completamente de acuerdo contigo, pues es imposible y no deberíamos de meternos tanta caña a nosotros mismos en ese sentido.
0: Yo es que creo que hay una diferencia bastante importante entre eh, la contradicción ¿no? eh, y la hipocresía. Somos muy generosos o mucho más generosos cuando alguien encuentra una contradicción o cuando existe una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace si esa persona no incurre en hipocresía. Es decir, si no es una persona que ha hecho de la moral su atalaya y de cómo se comporta, de cómo deberían comportarse otros. Entonces, yo voy diciendo a fulanito que tengo ahí enfrente, que debería comportarse así, y no sé qué, y no sé cuál, y luego se descubre que le voy tirando por DM de Twitter, Bifa, no sé quién, ya no sé cuál, o mando foto, bueno, no, que nos censuras, ¿no? o cosas de esas, ¿sabes? Eh, pues, pues claro, eh, lo que no perdona a la sociedad ahí eh, no es la contradicción, es la hipocresía, es que tú has estado, o sea, ¿dónde vas tú que encima estabas diciendo, no? Y, y a mí esa distinción me parece muy interesante. Esto de lo que hablas de que ahora se, se, se premia a quien es moralmente limpio en, en, en sociedad y tal, tiene mucho que ver con el momento y el contexto en el que estamos viendo ahora, posmoderno totalmente, con, si quieres, incluso hasta lo que algunos califican de woke, que ahí eso, eso, eso es un cajón desastre enorme, ¿no? y, y, y por aquello que dice también, yo creo, eh, José Carlos Ruiz, creo que es, eh, el filósofo, de que hemos convertido en nuestra privacidad o nuestra vida privada con aquello incluso también de que lo personal es político, ¿no? En algo que está, que está expuesto, que se debe exponer y que debe estar a ojos de todos los demás. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso también. Que, que ese es el contexto en el que estamos viviendo ahora, si compras según situaciones, ¿no? Yo um, intento personalmente salirme muchísimo de él, o sea, yo no intento no enjuiciar, tampoco permito que me enjuicien, eh, o, o, o no les doy pábulo si ocurre, porque no puedo controlar lo que otra persona hace, ¿no? Pero me resulta muy interesante cómo es en el marco en el que nos estamos moviendo, en el que al final la religión y cómo ordenamos nosotros la vida en esta sociedad es ahora mismo en función de esa serie de creencias de cómo deberías comportarte realmente y si no, pues te cancelo y si no, pues todas esas cosas. Yo creo que la distinción, contradicción, hipocresía es bastante pertinente aquí, que lo que más se penaliza socialmente es eso.
1: Creo que el, el tema de la cancelación en el episodio de la importancia de los principios es un temazo. O sea, me parece un temazo porque, por ejemplo, yo cuando empezó a surgir esta cultura de la cancelación que se dice ahora estaba completamente en contra porque yo veía que era un problema del sistema, es decir, ¿quién eres tú para cancelar a quién? Es decir, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera y la sociedad pues debería dejarle pasar a cada uno pues lo que sea, pero mmm, me ha gustado lo de, es decir, ya llevo un tiempo en el que me gusta la, la cancelación como eh, método de educación social y, y nunca lo había pensado como lo acaba de decir no de no como que es un producto de la hipocresía es decir, ¿a quién cancelan? ¿A Fran Cuesta, Fran de la Jungla o a Paul Grange? Pues cancelan a Paul Grange porque el producto que te ha vendido es algo muy diferente. Probablemente Fran de la Jungla mmm, haya dicho mil barbaridades, pero es que va de frente, es que te va a decir, es que me da igual, es que yo soy así y te lo vendo así. Pero si tú eres una persona que está vendiendo eh, tolerancia al 100% y que eres una persona completamente limpia y que estás alineado con unos valores sociales muy concretos con una agenda de un año concreto de aquí a 8 o 7 muy concretos pues al final tienes que, tienes que seguirlo y cuando te sales de ahí va a haber alguien por detrás que te va a decir oye, es que esto no es lo que tú dijiste, es que estás siendo un hipócrita y ahí es cuando tú dirás, ah, vale, o cambio mi discurso o vengo después llorando y pidiendo perdón porque es que en verdad yo no soy así, Os, eh, fue un patinaje, un patinaje que hice y en realidad soy de otra manera y a partir de ahora como me vuelven a pillar pues me meten en la cárcel. Pues máquina, empieza, empieza a mirar lo que está haciendo el de enfrente, mira lo que, lo que hace Fran de la Jungla sin ir más lejos y o te aplicas el parche o te va a tocar seguir, seguir siendo un hipócrita y encima que ni los tuyos te quieran.
0: Yo que trabajo mucho con gente que trabaja su marca personal y que es lo que a mí me da de comer realmente, muchas veces surge el debate de hasta qué punto debería manifestarme en función de qué líneas, en función de qué cuestiones. Jolín, porque hablar de este tema, que es pues, razonablemente controvertido, que no tiene que ver con mi sector, pues es que a mí es algo que me apetece. A mí me apetece señalarme, me apetece posicionarme, pero no sé si debería. Y es justo tal y como lo dice Javi... Eh, el riesgo está precisamente en haber tenido todo un discurso y que de repente se descubra que ese discurso no te lo aplicas a ti mismo y ese es el riesgo que se corre cuando vives tan expuesto y continuamente acabas posicionándote incluso aunque solamente sean cuestiones de tu sector, yo he hablado mucho del papel que tiene la mujer en el mundo del marketing y en las distintas disciplinas del marketing digital donde está sobre representada e infrarrepresentada, por ejemplo ¿no? y ha habido cuestiones que han sido polémicas, eh, pero en ninguna situación yo he vivido que se me cancele. ¿Por qué? Porque ese discurso se ha mantenido desde una razonablemente sana oportunidad para discutir, para debatir, para ofrecer un intercambio de ideas, incluso aunque Twitter pues, no sea la, la mejor plataforma para ellos ni de lejos. ¿no? Y sin embargo, no se hace desde la cátedra. Si tú hablas y dices que solo vas a contratar al 50% de mujeres o que no sé no, qué, no, 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 y se descubre que en tu empresa estás eh, acosando a parte de tu plantilla, pues buena suerte, porque vas a flipar. Y con toda la razón. Igual que si se descubre que eres una marca tope de sostenible, pero luego resulta que las cuestiones de género, eso ya si quieres lo tratamos en otro momento, ¿no? Y no me preocupo de que en realidad en según qué situaciones pues estoy dejando fuera al 50% de la población o que, bueno, directamente eh, en mi forma de interactuar como marca dejo por norma fuera a interlocutores femeninas. Y eso lo veo yo así de veces, ¿eh? mira
2: Mira, Noé, si, si... Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que tú lo sabes perfectamente las empresas que me encuentro yo, que me enseñan sus principios, su visión, sus valores, sus normas. Y en cuanto llevo trabajando con ella dos o tres semanas, pues ya te das cuenta de la enorme disonancia cognitiva que tienen y que al final, pues, pues bueno, que un papel no convierte los principios en, en realidad. Eh, los secretos, no sé si sabéis de dónde vienen. Al final, un secreto eh, parte del... De el, una desalineación con un principio vital, ¿no? Es decir, oye, no quiero contar esto porque no me siento totalmente cómodo y no está totalmente alineado lo que he hecho, este comportamiento con un principio, ¿no? Eh, hay mucha evidencia, hay bastantes estudios de que, evidencia, ¿no? Hay estudios de que, bueno, pues tenemos una media de unos 13 secretos, ¿no? Que guardamos a lo largo de nuestra vida. Es decir, como mínimo hay 13 conductas a lo largo de nuestra vida que no estamos del todo orgullosos de ellas y que por eso uno de los motivos, los secretos tienen muchos más factores, pero uno de ellos es que no estamos de todo orgullosos para mostrarlos, al contarlos al mundo eh, hace poquito también un artículo, no me acuerdo de, de qué autor que hablaba de, de los antiguos en las películas de por qué gustaban tanto, y era porque rompían esta, esta blanquitud moral a la que se nos somete eh, hoy en día y necesitamos eh, romper a veces esa, esa, esa moral ¿no? eh, que estamos hablando hasta ahora que se nos exige casi de ser completamente perfectos, y no somos perfectos, es que lo has dicho Noé eh, estoy de acuerdo contigo y, y no está mal no ser perfectos. Creo que lo que está mal es no aprender, ¿no? Y creo que antes, Javi, me gusta mucho lo que has dicho de, de la gente mayor, ¿no? Esa sabiduría, de la experiencia empírica, del aprendizaje y, obviamente, pues yo ahora con, con 31 años, pues... Eh, sé cosas que he aprendido a base de romper mis principios y que si no, no las no los hubiese aprendido. Y creo que ahí está el... el queda la cuestión, ¿no? De haber sido los decir.
1: principios demasiado rajatabla y luego darte cuenta que la vida también tiene un poco más de pase. Que es eso otra. es,
2: eso es. Y seguramente eh, en otras situaciones podría haber roto incluso más principios, pero, pero lo que hablamos de la Alemania nazi, pero no la sé, no he pasado por ellas, pero eso ni mucho menos me hace que yo me suba a una taralla moral y que tenga que estar dando lecciones y que me convierta en un guardia Guardian de la moral que yo aquí me posiciono y no hay nada que deteste más que los guardianes de, de la moral y, y no sé vosotros pero a mí me cansa bastante el, el que la gente pues me, me, me esté dando lecciones de vida de comportamiento no además conociendo conociendo lo que hay Conociendo que aquí nadie no es perfecto, conociendo que cuanto más lecciones das, seguramente, como decía Juan Septivás, ¿no? Y lo he comentado antes, más muertos tengas tú en el armario. Entonces, eh, las lecciones me las darán mis padres, mis amigos, pero tú, precisamente, pues igual no estás para dar muchas lecciones.
0: Es un señor, suélteme del brazo.
2: <ríe> Eso
1: es. Bueno, no es, eh, Javi. No sé si quieres añadir algo más. No, lo último que iba a decir, que realmente creo que nadie tendría que perseguir ser políticamente correcto, quizá nos tendríamos que alejar de la radicalidad, que son cosas que muchas veces se solapan pero no son en absoluto lo mismo. Pero no por ello tendríamos que seguir lo que se nos impone sin preguntarnos de dónde viene. Y para eso, bueno, hace falta un poco y de tiempo. que no
2: es normalizar, o sea, no es blanquear el, el no seguir los principios. Los principios son muy importantes y rigen unos comportamientos. Una, o sea, no estoy blanqueando el romperlos, pero sí que estoy normalizando de, sí, sí, que, de que es normal romperlos y quebrantarlos y aprender de ello.
1: Bueno, yo no está hablando de principios yo estaba hablando más bien de seguir reglas eh, impuestas desde fuera, sin, sin replanteártelas que luego evidentemente están ahí para algo y tendrán su sentido, pero bueno, la, las antes, ya está. Simplemente eso, la diferenciación entre eso y luego la radicalidad, que muchas veces decimos, no, es que eh, yo no estoy haciendo lo que me dicen, pues eres un radical, no, es, es otra cosa. Igual el punto medio es literalmente estar haciendo lo contrario a lo que te están diciendo porque es una absoluta normalidad y de estos, en estos últimos años tenemos experiencia de ello. Sí, listo, era, era eso lo que quería añadir. Total. Listo. No es que eso no de mí. Nada, más? me quedo con ganas de
0: hablar más de casos concretos de esos conflictos, así que me guardo el guante y si queréis en unas semanitas eh, os traigo ejemplos de literatura que a mí me gustan mucho.
2: Por favor, por de favor.
0: Clásicos y, y le damos un poquito de caña y me, además os pongo a prueba. Que es venga, 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 se venga. Se gusta, estoy echando.
2: Por aquí. Pues bueno, y a ti, querido oyente, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, como siempre, por, por escucharnos. Y ya sabes que nos apoyas muchísimo pues, compartiendo este episodio con gente que creas que le puede gustar, dándole like. Eh, porque bueno, pues ayudas que el algoritmo nos haga más visibles para que gente como tú nos pueda encontrar en las plataformas y nada, nos despedimos y nos vemos o nos escuchamos el lo próximo miércoles. Lo no tiene ya más más que parece esto que lo, lo ha <ríe> Le doy, después, le doy ¿sí? al botón, doy Chau, al si botón no, y, no. y sale solo Javi, sale solo. Bueno, Increíble, chicos, listo. nos vemos Gracias. la próxima semana. Chau, Un nada. abrazo Chau. muy fuerte. Un
0: placer. Chao.
2: Adiós.